0: Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour huit épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer Oui parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades il y a trois ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré, et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps, et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elle découvre cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amandine, bonjour Barbara.
2: Bonjour Constance. <rire>
0: Je rigole parce que je viens de faire une, une foirade de prénoms <rire> auquel les auditeurs n'auront pas l'accès, mais c'est tr très rigolo. Bref. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement de la Saint-Valentin pour me raconter votre rencontre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
3: Oui. Ben déjà, merci euh, pour nous accueillir euh, sur ce podcast. Donc, ben de rien. D'être. Dedans, du coup, pour une <rire> euh, Donc, moi, c'est Amandine, j'ai 31 ans et je suis française, parce que ça compte.
4: <rire> et moi, je suis Barbara, j'ai 21 ans et je suis chilienne. Ok,
0: oui, d'où le, le, la précision de la nationalité. <rire> et alors, Barbara, tu parles quand même avec un petit accent chilien, mais il y a un peu du sud. Amandine, tu es d'où, Amandine Vous êtes où, là
3: euh, on est donc dans le sud de la France, euh, pas très loin de Marseille.
0: <rire> Ça s'entend, mais je préférais quand même que tu le précises. <rire> et alors, comment une Marseillaise et une Chilienne se rencontrent
3: Par la musique tu veux... Oui, euh,
4: parce que d'abord, moi, j'étais au Chili. Uh -huh. Et en 2020, on a décidé de faire un, une tournée avec mon groupe de folklore. Donc, on est venu en France, euh, à Bordeaux, en février 2020. Ah, mais t'es venu chez moi Oui. <rire> on a été tout, tout le mois de février. Et euh, dans mon groupe, il y avait un ami, Amandine. D'accord. Qui était aussi mon ami, du coup. Et il lui dit, viens, viens nous voir. On est en train de faire une tournée. Ça va être chouette, viens nous voir et tout. Et il y a Amandine qui arrive. <rire> T'as fait Marseille-Bordeaux pour voir le...
3: C'est ça, en fait Pour cette année-là, euh, j'avais euh, décidé de démissionner et mon projet c'était de faire le tour, euh, un tour de France. Et euh, donc euh, ça avait commencé ben, justement, euh, on va dire, mi-janvier et finalement euh, j'avais rien de prévu et j'ai fini par passer toute la tournée avec eux, donc les trois semaines.
0: Excellent. Bon, c'était pas la bonne année pour démissionner et faire un tour de France, mais ah, bon, ça... Euh, J'allais
3: dire, mon tour de France s'est arrêté à Bordeaux, finalement. En mars, ben, je suis rentrée chez
0: moi. <rire> Trois semaines de tour de France pour euh, la place d'une année. Bon, bah, c'est toujours ça. <rire> c'est ça. Et, et alors, du coup, tu as suivi toute la tournée, c'est-à-dire que vous oui. avez fait quelle
4: ville euh, On a fait surtout Bordeaux et les, les, les alentours, tour, et on a fait aussi Paris. Et donc dans notre c'était un spectacle de chants de des paysans, des chants de des oiseaux et tout. Et on avait besoin de quelqu'un qui fasse l'interprète, qui parle espagnol et français. Donc Abandina finit par faire partie de notre spectacle
3: pour l'adapter au public parce que le public c'était pour des enfants, donc il fallait quelqu'un qui puisse voilà raconter les chants en espagnol. Et ils ont fait, par m'inclure au spectacle et je suis devenue un épouvantail <rire> pour raconter toute l'histoire des oiseaux chiliens aux oui. enfants. Et voilà, donc on a fini par passer trois semaines H24, vraiment tout le temps ensemble. Oui.
0: Mais l'épouvantail n'est pas censé faire peur aux
3: oiseaux Non, oui. en fait, <rire> disons que l'épouvantail connaît tous les oiseaux justement à force d'être observer.
0: C'est vrai, tu as raison. Et donc vous avez passé trois semaines euh, 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce que... Enfin, comment vous avez capté qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous bon, je, Comme nous tous, on finit par capter. Hein, mais...
3: <rire> Alors justement, ça c'est, on va dire, le, le cœur de l'histoire. Euh, C'est-à-dire que moi, je n'ai rien capté, justement, <rire> parce que euh, j'avais jamais été avec une femme avant ah ben, et la question je ne me l'étais jamais posée du tout enfin j'avais jamais eu de question mais euh, disons que pendant euh, pendant ces trois semaines euh, je j'avais tout le temps envie d'être à côté de Barbara. Je sais pas pourquoi et, et c'était euh, c'était comme ça et 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 au lieu de me poser des questions ben juste euh, je faisais quoi donc euh, je la cherchais tout le temps du regard et nos regards se croisaient tout le temps finalement mais moi, je ne me posais pas du tout de
4: questions. Et... Oui, et de mon côté, moi, moi oui, j'avais été déjà avec des filles et tout. Uh -huh. et, et je voyais un peu comme euh, comme quand on regarde des actrices dans le film. Là. Pas du tout possible. Elle était, comme elle est, je pense que parce que normalement, j'ai l'impression qu'on peut sentir quand les personnes vont être aussi intéressées ou des choses comme ça. Mais comme elle n'était pas elle savait pas encore peut-être. Euh... J'étais pas
3: au courant, moi. -même. Oui,
4: je pense que <rire> l'information
3: ne pouvait pas être communiquée.
4: Oui, je pense que moi, moi, je le sentais pas et aussi dans ce groupe, il y avait des, des enfants et tout et donc tout le monde rigolait et on disait, ah, Amandine et, et notre amie sont ensemble. Parce oui. qu'elle elle était venue le voir et je tout. Je pensais donc... que
3: j'étais
4: peut-être, voilà, avec euh, mon amie en question. Ouais. mais moi, je la trouvais très belle. Et moi, je, moi aussi, je voulais être tout le temps avec elle. On rigolait tout le temps, on marchait ensemble parce qu'on a beaucoup marché, parce qu'en plus de faire la tournée, on faisait du tourisme.
3: Mm -hmm.
4: C'est chercher tout le temps, on marchait ensemble, on, on parlait, on parlait, on parlait. Mais de mon côté, moi, j'ai n'ai pas eu une, euh, le... L'action de la chercher parce que j'étais sûre que ça n'allait pas arriver en fait. Oui. Pas... non, non, as mais je cherchais beaucoup. Et, hein. ouais.
3: Donc, en fait, on l'a compris euh, <coughs> quand elle est repartie au Chili et qu'on était chacune dans nos confinements respectifs et que
0: oh my god, avait, euh, ouais.
3: que du temps pour parler, 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 et que enfin, comme j'ai dit. Euh, que mon cœur se connecte avec mon cerveau
4: <rire>
3: et que je comprenne un petit peu et qu'au fur et à mesure de nos conversations à distance, euh, on se rende compte que quand on était à Bordeaux ensemble, ben, à ce moment-là, il y en a une qui avait ressenti ça et finalement, l'autre, elle avait ressenti pareil, mais sans pouvoir l'exprimer, en fait. Et mmh. au fur et à mesure, on se, on se re-racontait ce qu'on avait vécu et c'est au niveau des émotions, c'était la même chose partagée, sauf qu'on ne se l'était pas...
4: Oui, on ne
0: l'avait euh... pas dit. Oui, voilà. Et alors, comment ça se passe quand en 2020, on est confiné à peu près tout le temps, que les frontières sont fermées pour créer, euh, bah, pour créer une histoire, en fait Enfin, il n'y a que le virtuel.
3: C'est oui, ça. ça. Mais, en plus, moi, euh, donc, euh, dans, dans, ma, dans mon année où je devais faire euh, donc, le tour de France, en octobre, j'avais aussi déjà prévu de partir au Chili avant de les rencontrer, avant de rencontrer le groupe, parce que j'avais déjà des amis là-bas. Et euh, donc, euh, j'avais mes billets, tout ça. Donc, en fait, on, on se parlait à distance en, en pensant qu'en octobre, euh, j'arrivais au Chili de toute façon.
4: Oui, ouais. et <rire> Voilà,
3: donc c'est vrai que c'était une connaissance à distance, mais ça a été une connaissance très profonde finalement, puisque ben on n'avait que ça à faire de nos journées, c'était de parler parce que' on oui, travaillait à ce moment-là. Euh, donc euh, vraiment on parlait tout le temps, tout un tout un continu en fait et et au bout d'un moment euh, je on réalise que finalement euh, les frontières au Chili ça sera vraiment pas possible et moi je vais pas pouvoir y aller ouais. donc euh, là on se dit ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire <rire> et au final euh, euh, au, au au final en fait on a découvert euh, Comment dire un groupe euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait Love is not tourism donc ça concernait tous les couples euh, qui étaient séparés euh, par le Covid et donc ah. ils voulaient trouver un moyen de se retrouver donc avec ce, voilà avec ce groupe on a trouvé beaucoup beaucoup d'informations et on a fini par euh, trouver que Barbara en fait euh, ça serait le plus simple que ce soit elle qui vienne euh,
4: en France, France. d'accord parce que le, entre oui voilà le plus simple oui, mais que... on passe <rire> les détails mais oui c'était
3: euh c'était pas si simple que ça mais finalement on a réussi à ce qu'au final euh, ce soit elle euh, qui arrive à la même date finalement mais dans le sens inverse.
4: Oui, donc, comment vous avez fait avec les frontières fermées Oui, donc il y avait déjà le Chili c'était vraiment fermé et mm -hmm. aussi la France. Donc il y avait plusieurs petites options par exemple arriver en Croatie et après venir en France parce que tu étais déjà dans un pays européen. Européen, ouais ou à Londres aussi. Donc on s'est dit, je vais à Londres, je dois faire une quarantaine de 15 uh -huh. jours à Londres, et après, je pourrais rentrer en France. Uh
3: -huh. Donc hum. c'est l'option qu'on a choisie, elle est passée par l'Angleterre. Oui. Mais du fait... coup,
0: toi, tu pouvais sortir, mais personne ne pouvait rentrer, c'est ça,
4: oh, euh, ouais, ça. D'accord. Euh, oui, 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 oui c'est ça. Et surtout, euh, je ne pouvais pas sortir n'importe où. Enfin, C'était vraiment ces deux options-là
3: et ah, okay. je devais
4: venir avec des justificatifs parce que c'était avec du tourisme je il y avait pas de visa demandé il de y avait pas de visa de travail ni d'étudiant et moi en étant chilien j'avais droit à six mois du tourisme en Angleterre uh -huh. donc on se dit ben on part comme ça et après on a on est passé par le train
3: voilà en prenant le train après voilà on est arrivé justement, on est re-arrivé à Bordeaux. Oui.
0: <rire> Et vous aviez réfléchi à l'option euh, repartir dans l'autre sens
3: Alors, euh, Fain, il fallait
0: rentrer ou pas Fain, Il y avait une obligation de rentrer
3: Alors ben non justement. Donc on va dire que la situation familiale de Barbara, elle était assez.
4: Euh, oui, elle était compliquée. Compliquée. Euh, dans ma famille, c'était. Enfin, à en résumer, j'avais pas le droit d'être avec des filles. Donc c'était vraiment vraiment compliqué. C'était une famille homophobe, une famille très traditionnelle. Là-bas, on n'est pas très, comment dire, ouvert encore. Euh, mm -hmm. À cette époque, c'est comme il n'y a pas longtemps. Mais et du coup, de mon côté, moi, je pouvais pas juste dire, je vais en Europe pour y travailler comme andine. Oui, oui.
0: Bah, tu vois, ah, c'est une question que je voulais te poser hors micro, euh, de savoir comment ça se passait au Chili, mais
4: je, je me doutais que c'était pas forcément très ouvert. Oui, mais ça me va de le partager aussi, je pense. Okay. <rire> Et donc, on a, on, a, on a créé, en plus de trouver l'option de pouvoir venir, il fallait créer une option de.
3: En fait, euh, une, une... si une fois qu'elle sortait de chez elle, ben, en gros, elle pouvait plus y retourner. Oui, quoi. oui non, non.
0: Oh, oh là là, la, la, la prise de décision de fou, quoi. C'est oui, ça. ça. Donc, du
3: coup, c'était un gros saut dans le vide. Et en plus, donc déjà avec ce contexte-là et avec le contexte du Covid où, où on se disait une fois qu'on arrive à se retrouver, en fait, euh, il faut pas s'amuser à se séparer parce qu'on <rire> ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir <rire> se revoir encore. Et bon, donc, on avait déjà fait six mois à distance et tout. Et on l'avait bien vécu. Mais nous, on se voyait pas dans une relation à distance, ultra-distance. Parce que, oui. bon, c'est pas...
4: Oui, océan là. Ai... on a voyagé trois mois. Parce ça. que c'était ça. On avait trois mois de tourisme chacune des côtés. Enfin, France, mmh. au Chili et Chili. Mmh. Donc,
3: euh, au final... <rire> avant de partir. Avant de partir, oui. on, on s'était dit, ben alors... Euh, ben... Bien, on se marie, quoi. Ah ouais!
0: Ça... On va se retrouver pour les enregistrements des demandes en mariage. Hein.
3: Et en gros, ben Barbara, elle est partie du Chili avec euh, toute sa vie dans deux valises, plus tous ses papiers pour pouvoir euh, se marier. Oui, et, oui. Si, et voilà, et donc on avait tout anticipé, anticipé, anticipé. Et en gros, c'était soit ça marche, soit ça marche pas parce que c'est pendant ces trois mois de visa, elle peut se marier ou pas. Enfin, je veux dire, il nous valide le mariage et il faut passer par toutes les étapes.
4: Oui, parce qu'en plus, on avait un, un temps très bon, mmh, voilà, un temps limité. Mmh. Et... Parce que
3: j'avais que trois mois ouais. en place, et... en fait. Il se trouve qu'on a eu sur le parcours que des oui, en fait. Des, wow. des oui de, de nous, des oui administratifs, des oui, tout ça, tout ça. Surtout de oui à nous, parce
4: que oui, déjà on gens nous... ont décidé de se marier, mais on ne savait on jamais embrasser. Euh, enfin, ouais. euh... Mais alors, en même temps, je pense que c'était très évident. Ouais, voilà. enfin, on, on le savait, on ne voulait pas.
0: C'est vrai que les mariages binationaux, et particulièrement quand on se retrouve dans des configurations où on a besoin de de valider pour pouvoir rester sur le territoire euh, souvent ça va vite en fait mais les décisions elles sont pas enfin les engagements sont pas les mêmes euh, je pense qu'on s'engage dans une relation de façon moins euh, moins légère on sait très bien que euh, le, le enfin, voilà l'ambition elle est là parce qu'il y a une il y a une échéance en fait
3: mmh.
0: oui, oui. Mmh. Donc, donc en fait euh,
4: voilà parce que du coup je suis venue en Angleterre et elle aussi elle est venue en Angleterre on a fait mes, ma quarantaine ensemble finalement parce... Oh, génial. Et donc on a profité de ces 15 jours pour vraiment nous rencontrer, vraiment physiquement nous découvrir et tout mm -hmm. et après on est yeah. oui, on est passé en France. J'avais ces trois mois et on a fait tout parce qu'Amandine elle a commencé à faire les démarches aussi du mariage avant que j'arrive. Mm -hmm. euh, ça pas ça pas que ouais, ça, pas ouais, pas ça pas aille tant de temps Et voilà, et ça s'est fait euh... Et on
3: a fini par se marier le 28 décembre.
0: <rire> ouais, et vous n'avez pas eu de difficultés parce qu'on était, était encore en confinement. Enfin, on a eu un confinement en novembre. Donc, oui. euh, les, les administrations étaient fermées. Enfin, sur les trois mois, c'était intense, quoi. Ouais, c'est ouais. on,
3: on a eu de la chance dans le sens où, moi, à ce moment-là, du coup, j'étais retournée vivre chez mes parents qui habitent dans une petite ville et donc une petite mairie, et disons que ça
4: allait plus vite. Parce voilà, il y, il y avait des étapes de... qui passaient
3: plus vite, en fait, parce que...
4: Ouais. Oui, il y avait voilà. moins de, de personnes à faire des papiers. Ça. Aussi, je pense que finalement, comme c'était le Covid, il n'y avait pas et Voilà, je pense qu'on était
3: quasiment les seuls mariages euh, <rire> en décembre, en plus, 2020, quoi. Donc, oui, le <rire> foie et tout aussi, ça ne pas mariage.
4: On a, par contre, on a dû passer par une... Euh, entretien ouais
3: voilà la seule étape c'est comme on était un, on est un couple binational ça c'est de tout temps hein, de toute façon on doit passer un, un entretien pour savoir que si ouais, on, on s'aime. <rire> et voilà donc du coup voilà ça ça a été voilà des étapes qui, qui ont enfin c'était des étapes quoi mais finalement on a réussi à parce que toi,
0: Barbara, du coup, tu acquis la nationalité, enfin, tu as acquis la nationalité directement avec le mariage non, Pas ou du tout, non
4: pas du tout, C'est que ce que j'allais obtenir, c'était un an de visa, mais en plus de se marier, je devais passer des, des journées d'appel.
3: Oui, comme des, ouais.
4: oui, enfin, comme des journées d'appel, donc venir dans, une, dans organisme, un organisme et apprendre des choses sur la France, sur la... La santé, le travail, la retraite, comme, vraiment comme une, une grosse information, passer mm -hmm. un peu des tests, de la langue. Moi, je parlais pas du tout, mais oh. c'était quand même le, le, le premier, le, tout premier, le tout premier niveau. Et après avoir passé ça, je pouvais eh, demander de renouveler cette, an, cette première année de visa. Mais j'ai pas eu encore la nationalité, c'est pas juste, tu te maries et t'as tous les papiers, il faut. Ouais. Là, j'ai eu, donc, c'était 2020, 2020, 2021, j'ai eu toute cette année. Après, il fallait renouveler, donc j'ai eu 2022, 2024, j'ai eu deux années. Donc mm -hmm. là, à la fin de 2023, je dois redemander pour deux années ou pour cinq années, mais ça me donnerait, ça va pas me donner une nationalité. D'accord. Okay. Si je veux la nationalité, il faut que je passe tout un, un procès différent. Et que c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Il
0: n'y a pas un moment où, en fait, tu peux l'acquérir du fait du temps où, es resté, où tu es avec euh, Amandine.
4: Non, non, et même, même si je, si je vis ici depuis 50 ans. Enfin, je en tout cas, voilà, c'est pas automatique, se, voilà,
3: pas automatique du Il faut tout. passer quand
4: même des, des tests et des prouver que as le droit d'avoir une nationalité française. Ou... D'accord, ok. C'est ouais, que j'ai comme droit, ce qui est bien du coup, c'est que je peux avoir la... Oui, après elle a tous les droits. Oui, comme, comme si, si j'étais française, mais sans la nationalité finalement. C'est-à-dire je ne peux pas voter par exemple, mais je peux travailler sans problème, je peux étudier sans problème, je peux avoir la, sécu, la sécurité. Tout ça. Et... Mm -hmm. oui. Ok, ok, ok. Et Amandine, tout à l'heure, tu as,
0: as mentionné tes parents Comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, ce mariage
3: <rire> surprise <rire> Eh bien, très bien, finalement. Euh, oui, d'être dans le
4: côté, c'était bien.
3: Oui, ouais, de mes parents, en tout cas, euh, je, je leur ai. Au début, euh, je voulais garder un peu l'information. Euh, je disais, il bah, y a Barbara qui va venir, c'est bon. Et, mais je ne voulais pas dire de suite qu'on allait se marier parce que je me disais, mais ils vont dire que. <rire> Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui va pas quoi enfin, bon donc je gardais le plus possible l'information et puis euh, et en fait moi j'arrive pas trop à garder les informations justement <rire> c'est pas mon fort donc un jour euh, en, en discutant avec mes parents euh, elle insistait un peu ma mère elle dit mais elle va faire comment après pour rester et tout et puis là bon, je commence à avoir un sourire et je dis « bon ben en fait voilà on va on va se marier quoi et puis mon père il dit Ben, je le savais de toute façon
0: mais attends mais t'imagines le trajet qu'ont dû faire tes parents ils ont découvert que tu étais avec une fille et que tu allais te marier d'un coup d'un seul en fait ouais en fait, c'est ça
3: c'est ça en gros euh, je, leur ai... je leur ai annoncé vraiment euh, au, f... au fur et à mesure enfin dès que enfin, ouais au fur et à mesure que c'était clair pour moi je leur disais c'est vrai que j'ai toujours eu... Enfin, j'ai des fois fait des, des choix de parcours qui étaient un peu hors parcours, justement. Mm -hmm. Et ils m'ont toujours accompagné pour ça. Et ben là, euh, c'était encore euh, une étape dans le parcours. <rire>
4: c'était
3: assez atypique, mais mais ouais ils nous ont vraiment bah, plus qu'accompagnés puisque pendant quand même cinq mois, je pense qu'on habitait encore chez eux. Six mois, peut-être.
4: Wow. Voilà, mm. ils
3: nous ont soutenir, accueillir accueilli, tout ça donc euh, voilà ils étaient ils nous ont ils ont partagé avec nous euh, nos décisions et, et la et, joie de et... notre ouais la joie aussi donc, okay.
0: ah c'est super franchement c'est c'est une super belle histoire de rencontre C'est magique <rire> Franchement vous me faites commencer ma matinée là <rire> Pleine de good vibes Mais en tout cas je vous remercie beaucoup Je pense qu'on sera amené à continuer à se raconter des choses Avec grand plaisir en tout cas Et puis on va passer la, la main à notre couple
3: Super merci beaucoup
0: Merci, <rire> merci à vous Au
2: revoir Turn the sun on with a wave of hand Imagine life is on.